0: Två timmars bilresa från Oslo så ligger det en liten stad som heter Raufors. Den är belägen i en ravin med berg på båda sidorna. Staden består i princip av en enda liten huvudgata och mitt på den här, i ett gult trähus.
1: Fotograf Raufors
0: så ligger en liten fotoateljé. Hej.
2: Hej. 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 Vi, vi I
0: fotoateljén så jobbar det en man, stilig, på det där värderbitna sättet. Silvergrått, hår och stort, friskt, leende. Det är porträttfotografen Tom Hansen.
3: Och, som heter Inger Närby. och
0: fotografen Tom, han känner till kvinnan med den tunga kofferten. Eller han känner till henne som Inger Marie Närby. Hennes första namn. Det är namn hon föds till här i Raufors 1957. Den här lilla staden i ravinen är hennes födelseort. Jag
3: vet inte hur det hos
0: Inger-Marie Närby kom till Tom's ateljé i början av 80-talet. Hon är runt 20 år då, lång, vacker och välvårdad minst Tom. Han fick lite så lärarinna-vibbar.
3: Du var ju en pen, dam, jente.
0: Inger-Marie berättar att hon är nygift, men tyvärr så blev inte bröllopsbilderna som togs. Så lyckade.
3: Bilderna av henne var inte goda.
0: Så hon vill ta nya bröllopsbilder här hos Tom.
3: Så därför vill jag ha nya bilder av sig själv.
0: Så han bokar in en tid och ingen Marie går- och kommer sen tillbaka någon dag senare- på den överenskomna tiden.
3: Och kom i full brudestad så hela packen.
0: Hon kliver in från stans enda huvudgata- In i den lilla ateljén.
3: Och fullt pinta och... Hon har
0: perfekt vit brudklänning, blommor, slöja, smink och svart långt hår. Ja, ja, ja. Men Inger Marie, hon kommer själv, utan brudgum. Tom tänker inte så mycket på det då, att hon vill fotograferas som ensam brud. Han är rätt, luttrad, säger han. Herregud, vuxna människor vill posera med badringar. Allt möjligt.
3: Så vi tog ju bilden och levererade ut ett brudalbum till henne. Och...
0: Tom föreslår ett bröllopsalbum.
3: Bilda av sig själv i vit brudkjolet.
0: Och Inge-Marie betalar för sig. Hon verkar nöjd och glad och snurrar ut på stan igen som spunnet socker. Så... Och... Det blir lite snack i den lilla staden om den ensamma bruden som gått längs huvudgatan. Det blir det. Och Tom, han är så nyfiken på vem den där fotografen var som misslyckats så kapitalt med Inger Maris första bröllopsbilder. Och det är så det kommer fram. Jag är gift. Tom får veta att den unga bruden. Inte alls är gift.
3: Nu var en liten luring.
0: Och några veckor senare så kommer Inger Marie tillbaka till Tom.
3: Hon yr då och kommer att med en liten unge och skulle få träffa den sen.
0: Men den här gången så kliver hon inte in själv i den lilla ateljen. Den här gången så har hon med sig ett barn ett barn som ser ut att vara kanske två år. Och Inger-Marie säger att hon önskar ta en serie bilder på barnet.
3: Du var ju gift, men alltså du kan nu ha en unge för det.
0: Tom plåtar och Inger-Marie skrattar och gullar och blickstrarna slår. Och hon betalar och försvinner sen med en lilla. Men eftersom stan är liten och alla känner alla och fotograferna på den här tiden hänger synligt på tork efter alla kemiska bad så kommer det på något vis snabbt fram. Barnet som Inge Marie haft med sig, det är inte hennes eget barn. Det är någon annans barn som hon lånat för att fotografera.
4: Störder Studio presenterar Kvinnan med den tunga kofferten En serie i åtta delar Baserad på en originalidé av Christer Måltsen Programmet är gjort av Sara Lundin och David Mer Och så här, vi släpper ett avsnitt i veckan av den här serien Men vill du höra alltihop redan nu Då kan det bli prenumerant hos oss Det kostar 49 kronor i månaden då stöttar du vår journalistik och så får du också tillgång till alla andra program som vi gör. Gå in på thirdyear.studio och teckna en prenumeration eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu börjar vi. Del 4. En ensam brud.
2: That picture is probably the most lonely thing that I have ever seen. The the dream. It's so obvious in those two pictures right I mean she wants to be this young beautiful bride with flowers and a huge smile and a perfect white wedding dress that's who she wants to be that that is what she wants people to see her as um, her, her, her trouble and her problem as always is that she's not This is the first time that I've seen where she is playing a, a role, right? I mean, until this point, she might have told a lie or two, but she's not playing someone else. She's not pretending to be someone who is she's not. But in these two pictures as a bride and as a as, as a mother, um she is playing someone else and that persona that's uh, a persona that she's going to keep on building on or evolving but the the idea i know where that came from i know where the dream came from Jo, det
0: här är ju nästan lite sådant, man ska se lite märkligt att, att det kan gå sådant. Alltså. Det här är Ordne Vessnes. Han är gammal klasskamrat till kvinnan med den tunga kofferten. Vi säga, samma klass, det var liksom 23-23 elever. Han har tagit fram ett gammalt klassfoto av 1B i Raufors skola. Om du ser på bilden i bara do- skolebilden där vi är väl kanske åtta år. Året är 1965 och på klassfotot så står norska barn i tre rader. Nästan alla i stickade tröjor. Men längst bak i mitten av raden så sticker ett barn ut. Ett barn som skiljer sig från alla andra på fotot. Det är Inger Marie och hon är ett huvud längre än alla andra.
1: Hon var ju en väldigt på något
0: en stor en stor jente, då. Hon har långt mörkt hår och en svart satinblus med axelvaddar. Hon ser äldre ut än sina åtta år, nästan som en biträdande lärare, säger Ordne.
4: Ingen Marie står väldigt alene.
0: Och så är det mycket mer luft runt henne än runt de andra barnen. De andra barnen de står nära varandra, axel mot axel. Men mellan Inger Marie och de andra så är det minst en halv meter. Nästan som om de lutar sig lite bort från henne.
4: Så, så, så det kan ha gott, gott vara att hon på mått inte hade någon
0: väldigt många, väldigt nära vänner. Inger Marie kanske ljög om saker redan då, säger Ordne. Men han minns inte att just hennes historier stod ut direkt från vad någon annan klasskompis sa. Men det är klart, om man ser på fotot nu med en vuxen blick. En åttaåring i svart satin. Allvarlig, med axelvaddar. Och den där halvmeten som det är mellan henne och de andra- det kan vara en slump förstås, men de där centimeternas mellanrum måste ha känts stora som ett hav. Typ som ett okänt vatten som skilde dem åt.
5: Och det är klart, hennes väg var är
0: speciellt. Inger Marie växer upp i Raufors med båda föräldrarna. Och enligt ordning så verkar det, i alla fall på håll som en vanlig rätt harmonisk familj. En mamma, en pappa, en lillebror. Men så blir Inger Maries mamma plötsligt sjuk. Mamman åker in och ut från flera längre vistelser på ett psykiatriskt vårdhem i trakten. Präster, säter. Och det är under denna period när morden blir sjuk en sensommar i början av tonåren som ungdomarna från det gamla klassfotot samlas för att festa på torget i Raufors. som liksom späller, vad har vi gjort i sommar Och där svarar liksom, hon lite som målstämt hur det har varit på pressen äter. Ordner minns att han frågat Inger-Marie vad hon gjort på sommarlovet. Och hon hade svarat med låg röst att hon varit mycket med sin mamma på prästersäter det psykiatriska boendet. Det kan nog vara att att, att jag hade på något sätt Lars?
1: Hallå. Är du kvar? Ja.
0: Lars överland min norska kollega I'm here again. Han går runt här i Raufoss i inlandsstaden som estetiskt kommer till liv när en text av snö.
1: Det looks a little bit like you know the backdrop of these kindergarten TV series that they send for Christmas.
0: Och Lars ville hit till platsen som var barndom, historia, ett slags fundament yeah. för kvinnan som kom att svindla sig runt hela Skandinavien.
1: I wanted to go back in time to see if jag could find, you know, kind of the inner Russian wood doll, you know, before she started playing characters. Who is she?
0: Lars går mot hennes barndomshem, ett hus med gamla äppelträd.
1: I'll just check the mailbox to be sure. I mean, it's just covered in snow.
0: Det är ingen Maris bror som bor i det här huset nu.
1: Ja. Yeah. Feels <laughs> so intrusive and creepy. You know, like lurking, fucking lurking, voyaging.
0: Det är så tyst här, vitt, de sovande träden. På ytterdörren hänger ett hjärta av sammanflätade grenar.
1: It felt weird almost creepy. Or to be honest, det felt like a voyager, you know, the this person that looks at other people. And the one I knew could understand my ambivalence was Kristar in Denmark. <clears throat> so I I called him. Hey Krista, where are you? Yeah, that's the thing. I mean, that's why I'm calling you because I'm I'm outside the home where she grew up.
2: All oh, right. Yeah.
1: And a brother lives there now.
2: Yeah, yeah. I've been there actually. <laughs> I remember an apple tree in the garden. Is that still there?
1: Ja, yeah, that's still there.
2: What are you going
1: to do? <laughs> I mean, <laughs> yeah, what, what Lars
0: han bara står där stilla med mobilen i minusgrader och ser på kvinnan med koffertens barndomshem. Han har gått på hennes begravning, sjungt salme vid hennes kista och hoppat ut genom ett hotellfönster och skadat ryggen. Allt för att försöka närma sig kanske förstå henne lite precis som Christer har gjort i flera år. Men nu, nu när Lars i princip bara är en dörrknackning bort från varje journalists våta
1: dröm ett
0: samtal med närmast levande anhörig hennes bror ja, då tvekar han.
1: Du... I mean, you know, in one way it would be nice to hear more about how she grew up and everything. At the same time, you know, the family they they're sick and tired of this. They they they're tired of of answering questions they can't answer about her. Right. You know, her father, he's dead now, but he always answered the same thing. I don't know. It doesn't make sense to me.
2: And the, yeah, and there is kind of this feeling I think that they're kind of held accountable for what she does. I mean, I, I that that's the feeling I had back then, at least. That you know, I, I just found that kind of unfair. Exactly. And every time, I just and also had this feeling that every time she did something new, some journalist would call them and, you know, kind of try and force them to give the answers to the question of why? Why is she doing this? What have, What went wrong in her childhood? What What? You know? And and it, it's a, it's a, it's questions. It's just questions, yeah. But it's still kind of, you know, it's it is a pointed finger. You know? Yeah.
1: It just, it seems, it feels like, you know, crossing a border that's unfair. To go over and like, you know, ring the doorbell. I honestly feel like this is where to turn around, instead of, you know.
2: Yeah, don't, yeah. I think you're right in in, in turning around. That's that's my gut feeling too. And and not to force him to uh into this story. He has nothing to do with it. And which is also you know, this question people keep they keep asking me this question. What went wrong in her childhood? Something must have gone so wrong in her childhood. But you know, he had probably a similar childhood, this this man. And he, he 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 chose a different path in his life. I have to, you know, we have to remember that. I think.
1: Yeah, he he has a decent job.
2: Maybe it's time to leave him alone.
1: Okay, I'm actually walking away now.
2: It's not like something goes wrong in your childhood and then you are a, a lifetime swindler. That's not how it works. You know, it's just it's just way too simple. The childhood trauma answer that's not enough at all.
1: No. No. It's it's super cold, so I'm freezing my fucking fingers off. I need to get into the car. All right, well, uh, I have to run off. Thanks, Christophe. Ciao. Ciao.
0: Men innan Lars lämnar Raufors och kör tillbaka till Oslo så stannar han till vid stans
1: kyrka. Trorlig vackra kyrka. Vit,
0: spetsig och alldeles till en fryst flod. Här satt du. Det här är en speciell plats för kvinnan med den tunga
1: kofferten. På främst rad i 1975-
0: det här är hennes första kyrka.
1: It's the first church she ever went to.
0: Den första av hundratals sakrala platser som hon kommer att söka sig till.
1: It's where she sang in a choir. It's It's where she met her first priest. It's where she assembled a lot of the tools that she will later use in uh, her scams. Detem from, from the Det är inte skiket hos oss.
0: I början av 1970-talet så kom det en ny präst till Rask-socken. Och han, han vill blåsa liv i ungdomsarbetet i församlingen och startar en kör och en ungdomsklubb i källaren på stadens bageri.
5: Ja, det är helt viktigt.
0: Prästen lever inte längre, men hans son, Leif Enochson, berättar.
5: Och det var ju egentligen min far då, som tog krisativt till att starta bisse
0: Leif var också med i kören och i klubben och han minns att det är en dag kom ner en lång, svartklädd tjej- till den kristna källaren.
5: Så det gick hon en, en period ut hem hos oss. Eh, och vi, ungarna blev uppe om att pröva att ta pent i men... Eh...
0: Inger Marie kändes ensam, säger Leif. Och han upplevde att folk höll- ett slags avstånd till henne.
5: Hon var en person som... Eh för alltså, att ungdomen har hållit sig lite undan. För att hon eh, blöj stort sett alltid.
0: Men hans familj, prästfamiljen Enoxen, de kände till att hennes mamma var svårt sjuk och öppnade upp sitt hem och säger till Leif och hans syskon att vara snälla mot henne.
5: Vi skulle liksom vara grej Men eh, det gick dåligt det också. Ja.
0: Inger Marie får vara i den vackra historiska prästbostaden så mycket hon vill. Hon tycker om det. Det är där som predikningarna skrivs och tårtorna till kyrkaffet bakas. Det är typ som ett gigantiskt, gudfruktigt dockhus. Spetsdukarna släpar, klockorna tickar och bibeln citeras. Och även om barnen i huset har blivit tillsagda att vara snälla mot Inger Marie så börjar de förstå. Varför hon inte har så många vänner? Det
5: var det bara löjn och bedrageri.
0: Leif minns till exempel att Inger Marie- sagt att hennes pappa var stationsmästare- när han egentligen var fabriksarbetare. Sådana småsaker, inget jätteallvarligt. Men den ena snurriga historien efter den andra- blir utmattande. Ord tappas på mening- men så när det är dags att konfirmeras, ja, då tar inga Maris fantasier nysskriv.
5: Och mina mina föräldrar prövade ju vara grej men så kom hon med en, 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 en beskyldning mot min far då. Du postade det för allt med min, min far.
0: Inge-Marie säger till några av kina i sin konfirmationsgrupp- att hon har en relation med prästen, Leifs pappa. Hon säger att han redan köpte en perfekt vit brudklänning till henne. Och trots att alla är rätt så vana vid Inge-Maries skrönor- så är det här annorlunda. Det här är en ny typ av lugn- en mörkare, farligare. Och när prästen får höra den här historien- så beslutar han sig för att porta Inger Marie från hans hem. Hon är inte längre välkommen. Men bortsett från det så säger han inget alls om det hela.
5: Han hade, han hade inte lyst till... att Så Han är ju or um,
2: person That's kind of the first lie with big consequences that I found. Because they, they weren't having an affair. I mean, we have to be totally sure, clear about that. That's not true. She was not having an affair with the priest. She, that was something she came up with as a fantasy.
0: Tre år efter lugnen om den påstådda affären- så lämnar prästen Raufors för ett nytt jobb i en annan församling. Och han tackas av under en gudstjänst i kyrkan- och organisten spelar salmen Och Gud behåll oss vid ditt ord Och Inge-Marie hon sitter på första bänkraden Och håller i en blomsterbukett som hon sen ska ge Och församlingen svägnar till prästen Skälkarna blir varma av hennes händer Efter det så ser inte Inge-Marie prästen mer Och en kort tid senare så dör hennes mamma
2: and efter that you know there's no there's nothing for her in Alfurs anymore it's kind of obvious that she has to run off
0: så so, Inger Marie <inaudible> lämnar Ravinstaden barndomen bergen och när hon några år senare kommer tillbaka så gör hon en i brudkläning, en perfekt vit som hon sveper ner längs huvudgatan i och så kliver hon in i Tom Hansens lilla fotoateljé och förevigar sig själv så som hon vill bli sett.
2: And of course going back to her small town where she grew up pretending to be someone whom you are not that's not the best strategy that you can imagine right? I mean, people are going to find out that you're not married and that you don't have a kid. So, as it always is with her, she learns. She gets better.
4: I nästa avsnitt.
1: Att utnyttja
4: döda barn för några kronor, det
0: är... Pengarna spelar mig ingen roll. Men det är oförlåtligt att använda döda barn på det sättet.
4: Du har hört den fjärde delen av kvinnan med den tunga kofferten av Sara Lundin- Producerat av David Mer. Den här serien är baserad på det danska originalet- Kvinnan med en tung koffert- och är ett samarbete mellan oss på Third Ear Studio i Sverige- och våra kollegor Christer Moltsen i Danmark- och Lars-Christian Överland i Norge. Ljudmix av Gustav Sondén och Elin Rosenberg. Originalintervjuerna på danska är gjorda av Christer Lars-Christian Överland och Peter Dattland har gjort de norska intervjuerna. Sara Lundin, de svenska. Seriens originalmusik är komponerad av Tim Hinman. förekommer också musik skriven av Joel Lissarides- och Jukka Rintamäki. Vignettmusiken är skapad av Jonathan Johansson- och David Lindvall. Serien är producerad av Third Year Studio. Ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Tack för att du lyssnar.